1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 2011'de tüm dünyayı radyasyon sızıntısıyla sarsan Fukushima nükleer santralinin yerine dünyanın en büyük denizde rüzgar çiftliğinin kurulacağı açıklandı. Japon Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fukushima kıyısına kurulacak 143 rüzgar türbininde 1 gigawatt enerji üretecek. 16 kilometrelik bir alana yayılacak olan rüzgar santralinin inşaatına ise 2020 yılında başlanacak santral dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali olan Greater Gabbard'ı da 3 türbin fazlasıyla geçerek en büyük rüzgar santrali unvanını Japonya'ya taşıyacak tabii ki o zamana kadar daha büyüğü yapılmazsa. Bir diğer gelişme ise Fukushima'nın ülkenin en büyük solar çiftliğini yani güneş çiftliğini de kurmaya hazırlanıyor olması. Japonlar kendi ülkelerinde gerçeği gördüler. Niye Türkiye bu konuda hala Ayak diriyor anlamak mümkün değil nükleerden vazgeçip yenilenebilir enerjilere gerekli olan yatırımı ve teşvikleri vermek için. Rüzgar santrallerinde en büyük yarışını bir kenara koyalım. Yeni nesil rüzgar, rüzgar santraller içinde farklı modeller farklı ülkelerde denenmeye başlandı. Derin sularda da çalışan yeni rüzgar santralinin en gelişmiş modelinin adı ise High wind. 2009'dan bu yana Norveç kıyıları üzerinde yüzen dev şamandra görünümlü bu rüzgar türbünü bir çeşit hacı yatmaz gibi denizde bir kalkıyor bir iniyor alabora olmadan duruyor. Ama bunun bir alternatifi daha var. Bu da bir çeşit yüzen ada olan Ponton adı verilen bir platform üzerinde yükselenler. Wind Float adında da yeni bir model 2011'den bu yana Portekiz kıyıların önünde test ediliyor. Bugün kullanımda olan Sabit pervaneli türbinlerle kıyaslandığında yeni modellerin en büyük avantajı 700 metreye kadar derinliği olan sularda da kullanılabiliyorlar. Bu da aniden derinleşen kıyı şeritlerinde ve okyanusta rüzgar enerjisini elde edebilmesi için bir fırsat olanak sağlıyor. Ancak mühendis Andreas Heg diyor ki denizde rüzgar türbinlerinin savrulmasının ve sallanmasının bugün kullanımda olan pervane, pervanelerle önlenemeyeceği. Bu nedenle de aerodinamiği daha gelişmiş modellerin üretilmesi İhtiyacı olduğu. Ordu Karadüz ilçesi Turnalık yaylasında Darıca 2 adıyla Orya şirketinin yaptığı HES çalışmasında kirli sular doğrudan Turna suyu ırmağına verildiği haberleri geliyor. Ordu'nun en güzel yaylarından olan Çambaşı-Turmalık-İkidere bölgesinde HES inşaatı nedeniyle orman kesimi yapılmıştı. HES şirketinin çalışmalarını hızlandırmasıyla ve yerleşim alanlarının olmaması nedeniyle Doğaya ve yaşam alanlarına verilen zararda büyümeye başladığı söyleniyor. Oraya şirketi Kastamonu Cide ilçesinde HES yapıyordu ve Sarı Yazmalılar olarak tanınan köylülerin mücadelesiyle buradaki çalışmalar durdurulmuştu. Orada doğa ve yaşam alanlarını koruma platformu üyelerinin HES yapımını engellemek için mevcut hukuki mücadelesi ise sürüyor. Buday Derneği üyelerinin adreslerine ücretsiz postalanan ekolojik yaşam rehberinin kış sayısı da çıktı. Rehberin bu sayısında doğa ve insanı zararlı olmayan evde kendi yapabileceğiniz temizlik malzemeleri var. Ekolojik yaşam rehberinde gönüllü katkı verenler arasında zehirsizev.com sitesinin editörü Mercan Uluengin'in "Gerçek temizlik mümkün" başlıklı anayasası, Profesör Doktor Hulusi Barlas'ın doğaya geri dönüşsüz zararlar veren temizlik ürünlerindeki kimyasallarla ilgili makalesi. Yine Tijan İnal Tong'un nevi şahsına münhasır bir sebze beyaz hindiba yazısı. Miyase Bülbül'ün nasıl canlı beslenebiliriz? Nazım Tanrıkul'un şifa meyvelerini bahçe ve balkonlarımızda yetiştirelim. Şaduman Karaca'nın baş ağrısı ve migren ve Change.org Türkiye'de başlıklı yazılar yer alıyor birbirinden ilginç ama hepsi de bu değil. Daha neler var, neler? Ekolojik Yaşam Rehberinin adresinize ücretsiz ulaşmasını istiyorsanız siz de www.buday.org adresinden hemen üye olabilirsiniz derneğe. Tema 20. yılında vakıf yönetimini kadınlara emanet etti. Deniz Ataç'ın vakıf yönetim kurulu başkanlığını seçilmesiyle Tema'da bir ilk gerçekleşti ve Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy da Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç 2008-2009 tarihleri arasında kısa bir dönem TEMA Vakfı'nın genel müdürlüğünde yapmıştı. Mart 2009'dan bu yana gönüllü olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ve Aralık 2011'de mütevelliler heyeti üyesi seçilen Deniz Ataç, 21 Ocak 2013 tarihi itibariyle de TEMA Vakfı yönetim kurulu başkanı oldu. Bankacılık ve finans sektöründe uzun süre yöneticilik, 4 yıl süreyle de Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği yönetim kurulu başkanlığı yapan Ataç, 2002'de Dünya Gazetesi tarafından en başarılı profesyonel Kadın yönetici de seçilmiş Deniz Ataç'a ve Temay'a hayırlı olsun diyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bu yıl ikincisini düzenlediği lise ve üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası proje yarışmalarıyla 2013'ün yeşil beyinlerini arıyor. İlk yarışmada üniversitenin sürdürülebilir çevre ve enerji sistemleri yüksek lisans programı tarafından yaşamsal üçlü olarak nitelendirilen çevre Enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında farkındalık arttırmak ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Yarışmaya 1 Mayıs 2013 tarihine kadar sees.ncc.metu.edu.tr linkinden başvurulabiliyor. Herkese yeşil ve barıştalı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.